0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola, buenos días. ¿Seguro que habéis descansado muy bien? Sí, muy Sí, yo muy bien, muchas gracias. Y ya con las pilas recargadas, pues eh, arrancamos con el super esquema ese que, que elaboramos entre todos ayer. ¿Y ahora? Perfecto. Que con el esquema que elaboramos ayer, con las aportaciones de todo, vamos a arrancar esta mañana. He hecho una serie de bloques que vamos a ver cómo van fluyendo durante, durante el día. De modo y manera que, en primer lugar, voy a arrancar con eh, algo que va dirigido a la meditación. Creo que es una buena forma de comenzar la mañana. Lo cual no quiere decir que meditemos, ¿eh? Pero vamos a hablar de la meditación. El segundo bloque parece, por sentido lo lógico, vamos a hablar del origen de la humanidad. Concretamente las personas que planteasteis el origen de la humanidad y el final voz o futuro del planeta y cómo estar preparados. Y aprovechando ese contexto, hablaremos también de la voracidad que alguien planteó. Eh, doy por hecho de que de aquí a las 11.50 es, seguramente no nos dará tiempo quizás... de concluir este segundo bloque. A la vuelta tendríamos en cartera todo lo relativo a almas. Hablaremos de las almas, la reencarnación, pacto de almas, reencuentro, almas antiguas, almas nuevas, el tema de los jóvenes e incluso el, las grandes batallas con padres y madres que tienen como telón de fondo, tal como lo siento, todos esos aspectos sálmicos, y eh, un tema que se planteó de estar atrapados en la experiencia, y entonces hablaré para aprovecharé para hablar en, de almas, espíritu, la diferencia que hay entre ellos, etcétera Como cuarto bloque, que quizás sea con el que terminemos la mañana, será Jesús, que también creo que fue Miguel el que anda por aquí, el que lo planteó. Eh, y bien si nos queda algo de tiempo por la mañana o si no por la tarde, pues eh, le meteríamos mano en primer lugar a temas variados. que Permitidme que lo llame así. Tema de amor, real e irreal. ¿Qué bloquea el hecho de amar? Karmas, apegos, expectativas, el perdón, canalizaciones, carencias emocionales y emociones y vidas pasadas. Eh, ese será el quinto bloque que permitidme que lo llame varios. Porque son temas breves, entiendo, ya veremos. y bueno ya por sorpresa pero entiendo que son temas breves eso nos dará paso a hablar de la enfermedad y después de la muerte en particular se hizo un capi ayer en los temas de enfermedades mentales las deficiencias psíquicas y físicas y hablaremos de la muerte hablaremos del suicidio que se planteó fundamentalmente para adolescentes y hablaremos de él y también de los seres que acompañan o están en el plano de luz y por fin nos quedaría como octavo y último bloque los sistemas de creencias, lo he llamado así, donde hablaremos de los sistemas de creencias, una pregunta que había con relación a la violencia, cómo reaccionar con relación a la violencia, volveremos a tocar algo con relación a la alimentación, aunque ya lo tratamos ayer, hablaremos de la sexualidad, de las relaciones de pareja y el tema del estancamiento del hombre... Y terminaremos con la creencia en el tiempo, que creo que es una buena forma de terminar. Quizá, quizá la creencia en el tiempo la abordemos ya mañana por la mañana en esa horita de 10 a 11 de la que también dispondremos. Y ya está. <risa> creo que ayer, de los temas que se plantearon, hablamos ya de Dios, la creencia en Dios, de creer en Dios. Hablamos igualmente de si venimos por la experiencia o por el aprendizaje compartir de corazón de lo, lo que siento, que no venimos a aprender, que no venimos a conseguir nada, venimos a vivir la experiencia, a, vivir la, a experienciar la vivencia humana. Y para adentrarnos en el asunto de la meditación con el que arrancamos, quiero comenzar poniendo de manifiesto una paradoja en la que en el ámbito de la conciencia y la espiritualidad eh, entramos con mucha frecuencia, caemos con mucha frecuencia. Son muchas las personas que me dicen... Emilio, ¿cómo puedo conectar conmigo mismo? ¿Cómo puedo conectar con mi interior? ¿Cómo puedo conectar con lo que soy? La realidad es que desde el amor más absoluto... ...y desde la comprensión más absoluta... ...quiero que sintáis en vuestro corazón... ...que una pregunta como esta... ...la única respuesta que merece es una sonora carcajada. Pero una carcajada llena de amor... ...no una carcajada distante ni de mirar a la gente por encima del hombro sino porque en sí es un chiste el plantearse, el conectar con uno mismo es un chiste, es una broma es una broma que nos juega a la mente cuando se habla o cuando alguien dice o nosotros mismos decimos voy a conectar con lo que soy ¿quién? ¿quién es ese que va a conectar contigo? voy a conectar con mi interior, voy a conectar con lo que verdaderamente es mi ser. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? ¿Quién es ese que se está situando ahí para querer conectar contigo? Vamos a ver, conectar con uno mismo es que es imposible no estar conectado con uno mismo. ¿Cómo no vas a estar conectado contigo mismo? ¿A dónde te has ido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ...realmente cuando se habla de conectar con uno mismo... ...a ver si consigo conectar conmigo y ese tipo de cosas... ...realmente, realmente ahí está hablando la mente. Eso es una ficción mental. En ese distingo que me gusta hacer entre el conductor que realmente somos... ...infinito, divino y eterno... ...y que estamos encarnados en un coche para experienciar la vivencia humana... ...y el coche es el yo físico, mental y emocional... En ese coche su sistema operativo, por decirlo de alguna forma, es la mente. La mente es la que dirige ese coche. Es el corazón, el cerebro del coche. Y es esa mente la que lanza eso de que quiere conectar con el conductor. Pero eso es que no sois vosotros. Vosotros siempre sois el conductor. Cuando alguien quiere conectar consigo, lo está haciendo desde el coche. Es decir, se está identificando con el coche y desde el coche quiere conectar con el conductor. Pero, con toda claridad, es imposible que el coche conecte con el conductor. No es posible. Os podéis poner como os pongáis. No es posible. Va a ser siempre una ilusión, una mentira, una ficción mental. Tomar el ejemplo de, de vuestros coches. Los que están aparcados ahí, que ayer parece que interrumpimos el Rally de la eh, el, eh, el ejemplo de vuestros coches. Vosotros sois el conductor y entráis en el coche. ¿Quién se conecta con el coche? ¿Vosotros, el conductor? El conductor es el que arranca, el conductor es el que coge el volante, el conductor es el que, el, el que cambia las marchas, el conductor es el que le da el acelerador, el que pisa el freno. ¿El conductor? ¿Conocéis algún coche que cuando va el conductor acercándose, ¡yum! lo coja, lo meta y lo siente, lo amordace, lo ponga que no se pueda mover en el asiento y a partir del coche sea el que hace todo? no. No, el conductor, el conductor es el que dirige, es el que lleva el mando consciente, el conductor. El coche, si tuviera, como ahora están metiendo ordenadores en el coche, imaginaros que el coche dice, pues yo quiero conectar con el conductor. Y vosotros reiríais del coche. Es el conductor el que conecta con el coche y toma el mando del coche. Bien, es así de sencillo. Eh, y sin embargo... En el ámbito de la conciencia, insisto, se insiste mucho en esto de conectar conmigo mismo. ¿Quién va a conectar contigo? Cada vez que alguien plantea esa pregunta, con el mayor respeto y el mayor amor, no está hablando lo que verdaderamente es. Está hablando el coche. Está hablando la mente. Y por tanto, lo único que hay que hacer ante esto, es no hacer nada. Es decir, es simplemente recordar lo que eres. Recuerda lo que eres. Y no tienes que conectar contigo, lo único que tienes que hacer es recordarlo. Es como si tuviéramos una especie de, de medio amnesia o de amnesia, amnesia completa, que es lo que nos dificulta recordar lo que somos. Y lo único que hay que hacer es recordar. No tienes que conectar contigo, porque eso, permitirme que lo diga, es una estupidez. ¿Cómo vas a conectar contigo si es lo que eres? Lo único que tienes que hacer es recordar lo que eres. Y eso, eso incide en el hecho que ya apuntaba ayer... ...que realmente aquí estamos en un proceso de recuerdo de lo que somos. Cuando encarnamos en este plano... ...este plano tiene unas características sensacionales... ...pero que provocan por su frecuencia vibracional densilla... ...provoca el gran olvido... ...el gran olvido forma parte de la propia experiencia humana... ...porque sin él no podríamos vivir determinadas experiencias humanas... ...el ejemplo de la madre que le fallece el hijo... ...que compartíamos en la tarde de ayer... Pero en la medida en que vamos viviendo experiencia vamos recordando, vamos recordando lo que somos. Y esa transformación en Dios, ese nacer de nuevo, eh, que también compartíamos ayer, significa ni más ni menos que recordar plenamente lo que eres. Punto. No es que hayas conectado contigo, simplemente es que has recordado lo que eres. Cuando se recuerda lo que eres, las diferencias se diluyen, las dualidades desaparecen. Mientras que estamos en el olvido o en, el, o en la transición, en el proceso de recuerdo... ...la mente está muy presente. Y la mente, por su forma de funcionar, eh, por sus características, siempre plantea dualidades. Necesita la dualidad para razonar, para llevar a cabo los procesos mentales. Y nosotros, mientras que hemos estado inmersos en el olvido o en el proceso de recuerdo dábamos por hecho y por cierto esta dualidad o estas dualidades que plantea la mente pero las dualidades no existen todo es uno y sobre todo y fundamentalmente la vida es una la mente se empeña en hablar de alto y bajo de blanco y negro, de bueno y malo de calor y frío pero eso realmente no son opuestos no son dualidades realmente lo que la mente denomina opuestos no son sino los polos ...de un mismo fenómeno... ...pero de un mismo fenómeno... ...se entiende muy bien... ...con el calor y el frío... ...el calor y el frío pueden parecer... ...muy opuestos... ...hace un año en el encuentro aquí en Alozaina ...hacía calor... ...ahora hace más bien fresquito... Eh, ...los que venís del norte y dirán... ...por favor esto es fresquito... ...pero para los que estamos en el sur sí, esto es fresquito... <risa> eh, ...y eso puede parecer... Eh, una dualidad. El calor del año pasado frente al frío de este año. Pero realmente el calor y el frío, como ocurre con todos los opuestos... No son opuestos. Son opuestos para la mente. Pero no son sino... Fijaros. Ritmos distintos de una misma energía. Ritmos distintos de una misma energía. En ritmos distintos de una misma energía... Y de un mismo fenómeno. En el ámbito del calor y el frío se entiende bien. ¿Cuál es el fenómeno? La temperatura. ¿Cuál es la energía? Lo que saben de estas cosas le llaman energía cinética. Y el frío o el calor no es ni más ni menos que si la energía cinética, sus partículas se mueven rápidamente, hablamos de calor. Y si se mueven lentamente, hablamos de frío. ...pero la energía es la misma... ...el fenómeno es el mismo... ...la temperatura... la ...energía cinética... ...y en función del ritmo... ...en función de que se mueva más o menos rápido... ...hay sensación de calor... ...o hay sensación de frío... ...pero pertenecen al mismo fenómeno... ...vamos por la vida creyendo que... ...existen opuestos... ...y no los hay... ...y tenemos que ser conscientes... ...de los distintos ritmos... ...de los distintos fenómenos... ...por ejemplo... ...en el apartado de varios... ...que creo que hemos dejado para esta tarde... ...en el esquema que he planteado... ...aparece el amor... ...tener en cuenta que el amor como sentimiento... ...o como emoción... ...del que también hablaremos... ...ese amor como sentimiento o emoción... ...pertenece a un mismo fenómeno... ...en el que... ...cuando se mueve, cuando hay un ritmo distinto... ...está también el odio... ...el odio y el amor... ...que para la mente son opuestos... ...realmente forman parte del mismo fenómeno... ...y en función de cómo se mueva... ...del ritmo... ...vivimos amor o vivimos odio... ...esto explica muy bien... ...las escenas que podemos contemplar... ...en las audiencias judiciales... ...en, lo, en los juicios... ...de separaciones y de divorcios... ...donde aparecen... ...actos de odio increíbles... ...entre personas que se han amado muchísimo... Eh, ...es más... ...yo no me dedico a la, a la profesión judicial... ...pero tengo muchos amigos... ...buenos amigos que se dedican a ello... ...y comparten conmigo... ...Emilio yo no he visto tanto odio... ...como lo que estoy viendo en los procesos de divorcio... ...es que incluso en temas económicos... De, ...de herencias... ...que también que también hay de lo suyo... ...pero es que en los procesos de divorcio... ...es donde se llega al grado máximo... ...es que se quieren sacar los ojos... ...y son personas que hace no mucho tiempo... ...se profesaban amor... ...y posiblemente un amor verdadero... ¿no? ...¿qué es lo que ocurre?... Lo que ocurre es con que a la mente la, de, la descuadre, realmente, el amor y el odio forman parte del mismo fenómeno. Y ese fenómeno simplemente varía en función del ritmo. Y el ritmo, en este caso, como estamos hablando de sentimientos y emociones, son ritmos emocionales. Y cuando el ritmo emocional va para acá, se vive amor. Pero cuando ocurren determinadas cosas que hacen que el ritmo vaya para acá, eso que antes era amor se transforma en odio. Y no es que se transforme, que forma parte del mismo fenómeno. Quiero sacar esto con relación a la espiritualidad... ...de la que hablamos ayer... ...la espiritualidad en la vida cotidiana... ...como complemento a esto de... Eh, ...recordar lo que realmente somos... ...cuando recordamos lo que realmente somos... ...ya no hay dualidad en la vida... ...las dualidades... ...que hasta ese momento teníamos... ...desaparecen... ...desaparece la dualidad entre lo interior... ...y lo exterior... ...la gente... ...en el ámbito conciencial y espiritual... ...anda muy preocupada con lo interior. Y la gente que está por ahí... ...fuera de ese mundo... ...está muy centrada en lo exterior. Pues bien... ...en el proceso de recuerdo... ...cuando recordamos lo que somos... esto, ...esta dualidad, esta diferencia desaparece. Te das cuenta... ...de que lo interior y lo exterior... ...forman parte de la vida. Y lo que es extremadamente importante... ...forman parte de uno mismo... Y afortunadamente no hay nada que nos obligue a elegir. Ninguno de vosotros, ninguna de vosotras está obligado a elegir entre lo interior y lo exterior. No hay ninguna necesidad de elegir. Cuando nos levantamos por la mañana tenemos dos piernas, la mayoría. Y no tenemos que elegir. No tenemos que recapacitar y reflexionar hoy que voy a andar sobre la pierna izquierda o sobre la pierna derecha. No, tenemos dos piernas y utilizamos las dos. Os he estado observando y ninguna habéis venido en patacoja. Habéis venido todos hasta este, hasta este sitio y habéis sentado sobre vuestras dos piernas. ¿O imagináis que por la mañana al levantaros tu, tuviéramos que elegir qué ojo voy a utilizar hoy? y poneros un parche en el izquierdo, en el derecho, porque voy a utilizar el otro, hoy voy a utilizar el derecho, venga, pues un buen parche para el izquierdo. No, pues hoy voy a utilizar el izquierdo, venga, pues un buen parche para el derecho. No, utilizamos los dos ojos. Tenemos los dos ojos, tenemos las dos piernas, y utilizamos los dos. Bueno, pues, en la vida no hay que renunciar a nada. Y no tenemos ninguna necesidad de elegir entre lo mundano y lo espiritual, entre lo interior y lo exterior. Y lo único que tenemos que hacer, como hacemos con las piernas y hacemos con los ojos, es vivir todo. Sabiendo que no hay dualidad. ¿Qué es lo exterior? También lo veremos durante el, la, el día de hoy. Lo interior no es sino una manifestación de lo, de lo interior. Todo lo que se da fuera es una manifestación de lo que está ocurriendo dentro. Todo, todo. Desde los temas que pueden parecer más trascendentes a lo menos trascendentes. Nosotros mismos estamos creando nuestra realidad continuamente. El holograma del que ayer habló la compañera eh, y preguntó acerca de él, la teoría del principio holográfico, lo que está poniendo en evidencia es lo que en el, en el ámbito de la conciencia se viene diciendo hace mucho tiempo, que cada uno crea su vida, que cada uno crea su realidad, y a la realidad que cada uno cree lo que se le llama holograma y finalmente como cada uno crea su holograma las sumas de todos los hologramas es lo que se llama la matriz holográfica la suma de todos los hologramas hay 7.400 millones de seres humanos cada uno crea su propia realidad cada uno crea su holograma en función de su estado de conciencia cada holograma tiene una determinada frecuencia vibracional más alta, más baja cada uno la suya, ni mejor ni peor cada uno la suya y finalmente la matriz holográfica no es sino la suma de todos los hologramas Cuya frecuencia vibracional es la frecuencia media de sumar la frecuencia de los 7.400 millones de hologramas y dividirlo por 7.400 millones. Se coge, es como para medir la frecuencia, vamos a suponer que la humanidad somos nosotros. O que vamos a, a, queremos saber cuál es la frecuencia vibracional que se está moviendo entre nosotros. Que está presente aquí ahora. ...pues sería muy sencillo... ...cada uno... ...cada uno de vosotros... ...tiene su propio holograma... ...está creando su propia realidad... ...en función de su estado de conciencia... ...estamos aquí 150 personas... ...iríamos pasando lista... ...y midiendo la frecuencia vibracional... ...de cada uno... ...en este momento... ...en este aquí ahora... ...lo sumaríamos todo... Y después dividiríamos, dividiríamos por 150. Tendríamos la media. La frecuencia vibracional media de este grupo. Pues bien la matriz holográfica. La matriz holográfica de la humanidad. Es la media de las frecuencias vibracionales. De los hologramas. Que los 7400 millones de seres humanos. Cada uno el suyo. Estamos generando. Cada uno crea su realidad. Y lo exterior es una creación de lo interior. Y una vez que creamos lo exterior. En lo exterior. ...que nosotros estamos creando vivimos experiencias. Los sucesos, los acontecimientos, los hechos... ...que nosotros mismos estamos generando. Los encuentros, los desencuentros... ...y esas experiencias repercuten en nuestro estado de conciencia. Es decir, las experiencias que vivimos en el exterior... ...repercuten en el interior. Con lo cual hay una re retroalimentación continua. Desde lo interior creo lo exterior... En el exterior, con las experiencias que yo mismo he creado, en función de cómo las viva, afectan a mi estado de conciencia e impulsan o no, más o menos, la evolución de mi estado de conciencia y mi frecuencia vibracional, con lo cual afectan al interior, y ese interior renovado vuelve a generar otra realidad exterior donde vivo experiencias que afectan al interior, y ese interior renovado vuelve a crear una realidad exterior que afecta a la y así sucesivamente, es una retroalimentación continua no hay un bloque, no hay una pared no está lo interior por allí, lo exterior por allá no, y lo mundano y lo espiritual pero ¿por qué hay que elegir? si todo tiene su sitio en la vida si todo es perfecto no hay nada en la creación, no hay nada en el cosmos no hay nada en la vida, no hay nada en vuestra vida que haya que rechazar, que haya que renunciar todo tiene su sitio y la el recuerdo de lo que somos quita... ...por completo y he echa a un lado... ...este lío de que si soy mundano... ...que soy espiritual, no... ...las dos cosas... ...por qué no somos lo que realmente somos... ...es decir, espirituales mundanos... ...o mundanos espirituales... ...que tanto monta, monta tanto... ...por qué no... ...porque todo tiene su sitio... ...estamos desarrollando este encuentro... ...y aquí todo tiene su sitio... Tiene su momento el silencio... Tiene su momento la reflexión interior... Tiene su momento el compartir sobre temas concienciales... Pero también tiene su momento la risa... Tiene su momento la cerveza... Tiene su momento el paseo... Tiene su momento el contacto con la naturaleza... Tiene su momento todo, todo... ¿Por qué nos empeñamos en que Para evolucionar en conciencia... Hay que abandonar cosas... Lo único que ocurre es que cuando se evoluciona en conciencia... Se vive todo... Aunque se vive de otra manera se vive de una forma más consciente, pero se vive todo. Es evidente, por ejemplo, que cuando evoluciona en conciencia no hay que renunciar a la sexualidad. Bueno, que renuncie el que lo sienta, pero como precepto, como norma, como dogma es una auténtica imbecilidad. El hecho de ser célibe ni quita ni pone a tu proceso conciencial y espiritual. Es un sistema de creencia que tú puedes tener que por ser celibate es más puro, pero eso es un sistema de creencia. Tú puedes evolucionar en tu proceso conciencial y vivir plenamente la sexualidad, pero plenamente. Es verdad que en la medida en que evoluciona en tu proceso conciencial vive la sexualidad de una forma más consciente, pero esa conciencia no significa taparla, sino que significa vivirla, vivirla yo diría que incluso más plenamente de lo que lo vivías anteriormente. Entonces dejamos a un lado no tanto el lío y oye no hay que rechazar es que no tenemos que elegir vamos a vivir la vida como es una en todo lo que la vida pone a nuestra disposición y vamos a vivirlo desde ese recuerdo de lo que somos lo que nos lleva nuevamente a la frase que sacaba ayer de San Agustín de ama y haz lo que te dé la gana en la medida en que has recordado lo que eres en la medida en que tu divinidad está ya presente disfruta de todo goza la vida y te darás cuenta de que en la vida todo tiene su sitio tiene su sitio absolutamente todo lo tiene la compañía, lo tiene la soledad lo tiene la alegría, lo tiene la tristeza lo tiene lo interior, lo tiene lo exterior, lo tiene lo mundano lo tiene lo espiritual todo, absolutamente todo la meditación por tanto tal como lo percibo no está, no está dirigida a que conectemos con lo que somos <risa> no, no yo sé que es lo que está más extendida esta percepción de la meditación pero de verdad yo creo que eso es que el coche dice, a ver, me voy a parar un poco, me voy a poner en ralentí, a ver si logro con, conectar con el conductor. Y eso es un imposible, de verdad, eso es un imposible. Cuando la gente dice, voy a meditar para ver si conecto con quien soy, me está hablando el coche, me está hablando el coche. Y ese coche, por mucho silencio que guarde, no va a conectar con el conductor, por mucho que se empeñe. La meditación realmente, su funcionalidad es muy profunda, pero a su vez mucho más simple. Eh, seguramente me la había escuchado alguna vez. Tal como lo percibo, la vida es un juego. El juego de crear, lo llamó Nietzsche. Sabéis que Nietzsche en, en una de sus obras más emblemáticas, en Así habló Zarathustra, Zaratrusta da una serie de discursos y en el primer discurso de Zaratrusta habla de las tres transformaciones, las tres transfiguraciones que vive el ser humano en lo que Nietzsche no llamó, pero aquí se sí llamamos proceso conciencial evolutivo. Y Nietzsche habló de tres grandes fases, de tres transfiguraciones. La primera, estado de conciencia por el que todos pasamos, el camello. Personas que viven su vida inmersas en el debo de, bodé, tengo que, esfuerzo, obligación, quehaceres, deberes, y nos va la marcha, y queremos que la vida es eso, tengo que, debo de, bodé. por esto precisamente la figura del camello, la joroba, ¿no? el lastre, bien, Creo que no hace falta tener una gran capacidad de observación para darse cuenta de que por la vida hay muchas personas que van como camellos y están viviendo sus experiencias. No es ni bueno ni malo. Y faltaría más. Yo no bajo ningún concepto quiero interferir en nadie que esté viviendo esa experiencia de camello. Bien, simplemente me las encuentro y ya está. Le doy los buenos días, las buenas tardes y una palmadita en la joroba. Y asunto solucionado. Y sigue con la joroba hasta que... Llega un momento determinado, como dice Nietzsche, en el que dices, ya está. Ya está bien de joroba. Esa persona que anda por ahí con el debo de tengo que, hay un momento determinado, no sé si en esta vida o dentro de 47 vidas más, no lo sé, pero hay un momento determinado que dice, ya está. Ya está bien, hombre. Esto no es vida. He convertido la vida en, en un esfuerzo continuo, en subir una montaña permanente. Ya está, ya está. Nietzsche dice que entonces el camello se transforma en león. El león... Al igual que al camello lo define Nietzsche por el debo de tengo que, el león lo define por el yo quiero. El yo quiero. Son las personas que, cansadas de tanta subordinación, de tanta servidumbre, quieren hacerse dueñas de su vida. Y se lanzan fuera, se lanzan a conquistar el mundo, a vivir experiencias. A... Es una forma distinta, es una eh, un entusiasmo hacia las cosas. Incluso ahí van unidas muchas de las cosas que llamamos egoicas. Ahí ve también unido el, el, personas que se lanzan para tener éxito, para tener fama, para alcanzar no sé qué, para alcanzar poder. Todo eso va un, incluido en el yo quiero. También ahí van muchos temas de tipo espiritual. Personas que quieren ser perfectas, personas que quieren alcanzar no sé qué, personas que quieren ascender dimensionalmente, se lanzan al mundo. Es el yo quiero, el yo quiero. La actitud es totalmente distinta al camello. Pero como muy, muy bien dice Nietzsche esas personas también se dan cuenta en un momento determinado que tampoco van las cosas por ahí porque eso sigue originando cansancio sigue originando esfuerzo sigue originando estrés tu vida realmente no es plena tu vida sigue estando tensa en ese yo quiero en ese lanzarte al mundo a conseguir cosas a, a lograr cosas ahí realmente tampoco terminas de vivir esa vida sencilla, feliz, alegre que es lo que aspira a nuestro corazón te metes en muchos tinglados en muchos follones ...y quieres parar... ...y ahí se produce la tercera y última transfiguración... ...que Nietzsche... ...a finales del siglo XIX... ...habla del niño... ...ahora que tanto se habla del niño interior... ...él habla del niño... ...y el león se transforma en niño... ...y frente al debo de tengo que del camello... ...y frente al yo quiero del de el león... ...el niño... ...Nietzsche lo define como el juego de crear... ...el juego de crear... ...y es realmente lo que estamos haciendo... Es que en eso consiste realmente la existencia. Es un juego con J mayúscula. No es un juego como la OCA. Es el juego. Pero es un juego de crear y de recrear continuamente la realidad. Cuando hablamos de espiritualidad, de conocernos a nosotros mismos, lo espectacular de la creación es que todas las, todas las modalidades de vida que haya y por tanto cada uno de vosotros y cada una de vosotras y por tanto también yo cada uno, fijaros, cada uno y porque sea posible para cada uno no lo desvirtúa en absoluto cada uno puede afirmar legítimamente que si yo no existo nada existiría si yo no existo nada existiría y lo siento por vosotros y por vosotras, pero si yo no existiera, vosotros no existiríais. Si yo dejo de existir, vosotros no existiríais. Y podréis decir, Emilio, pues sí. Aunque tú dejaras de existir, nosotros seguiríamos existiendo. Pues me importa un bledo. Yo sigo percibiendo lo mismo, que si yo no existo, vosotros no existís. Si yo no vivo, la vida no existe. ...es que esto lo puede decir cada ser humano... ...y cada animal y cada insecto... ...y cada extraterrestre que ande por ahí... ...lo podemos decir todos... ...si yo no vivo... ...no hay vida... ...si yo no existo... ...no hay existencia... ...además sabemos... ...que vamos a existir siempre... ...la opción de la no existencia no es posible... ...porque no tenemos principio y no tenemos fin... ...en lo que realmente somos... ...y la vida que yo soy... ...he sido y seré... ...es la vida... ...la existencia que yo soy... ...he sido y seré... ...es la existencia... ...la vida soy yo... ...la existencia soy yo... ...y sin mí no hay existencia... ...sin mí no hay vida... ...pero es que eso lo dice... ...este tal Emilio... ...pero es que lo puede decir... ...cada uno de vosotros y de vosotras... ...con toda legitimidad... ...y esto no es un acto... ...no tiene nada que ver con tema egoico... ...ni con tema de egocentrismo... ...no, no... ...es la realidad... Para cada uno de vosotros, si dejaréis de existir, todo deja de existir. Es una falacia pensar, no, las cosas seguirían existiendo sin mí. No, no. Cuando pensamos que las cosas pueden existir sin que yo exista, estamos marcando una división entre yo y la vida que no existe. No hay diferencia entre la vida y vosotros. No hay diferencia. Entre la vida y cada uno de vosotros no hay diferencia, sois lo mismo. Y cuando la mente lleva a esa reflexión de que aunque yo no existiera, la vida seguiría, aunque yo no existiera, la existencia seguiría, eso es una falacia. Eso es consecuencia de que la mente sí rompe, la mente sí separa, la mente sí fragmenta. La mente es la que se empeña en decir que vosotros sois una cosa y la vida es otra, que vosotros sois una cosa y la existencia es otra, pero no es así vosotros sois la vida cada uno lo puede decir legítimamente cada uno es la existencia y cuando esto lo ves ves al unísono y es inevitable que lo veas cuando ves lo primero ves esto segundo y lo segundo es que la vida eres tú que la vida eres tú y que estamos creando que estamos creando esa propia vida y que todo lo que está ocurriendo aquí lo estoy creando yo que cuando vosotros y vosotras habéis venido a este taller, todo lo que está ocurriendo en este taller lo estáis creando vosotros y vosotras cada uno. Que la casa de Pepe Bravo la estáis creando vosotros en vuestra vida. Igual que estáis creando otras muchas cosas, estáis creando esto, este presente, esta realidad, lo estáis creando. Y esto, que es la, la maravilla de la creación, lo podemos decir todos. La creación, permitidme el símil, es como una enorme esfera inconmensurable infinita donde cada punto de la esfera es la esfera misma ya está y a aquellos que os cueste más trabajo veros como la esfera enorme y entera reflexionar sobre este hecho de que cada punto de la esfera es la esfera cada punto de la vida es la vida y este tipo de cosas para que se hagan más sencillas es muy importante que nos demos cuenta de las trapatiestas y los juegos de la mente para ponerle en su sitio y para no seguirle el juego cuando divide cuando fragmenta cuando nos meten en el mundo de ficción y de ilusión de lo blanco y de lo negro o de que yo estoy aquí y la vida está por allí cuando la realidad es que hay una unión absoluta y completa entre vuestra vida y la vida y la vida es vuestra vida y vuestra vida es la vida si eso se ve la vida deja de ser juzgada ¿Por qué se juzga la vida? Porque se ve la vida como algo que está allí y yo estoy aquí. Es como ver un escaparate, la vida está del escaparate para allá y yo estoy fuera del escaparate mirando el escaparate. Y en juicio la vida. Ah, mira, pues esta parte de la vida me gusta, pues esta parte de la vida no me gusta. Pues esto está regular. Nos ponemos en el escaparate observando la vida. Pero claro, ahí hay un cristal por medio en el escaparate. Estáis marcando una separación, una división que no es real entre la vida y vosotros. Cuando la mente separa, aparece el juicio, aparece la opinión, aparecen las etiquetas, aparece el está bien o el está mal, es positivo o negativo. Pero cuando desaparece la separación cuando la mente se le calla y deja de estar por medio entrometiéndose, y lo que vivimos es la vida que soy yo, y es que no hay separación ninguna entre la vida, porque toda la vida soy yo y toda la vida es mi vida, a partir de ahí la vida se acepta en su integridad. En su integridad. Lo que la mente llama blanco y lo que la mente llama negro, se acepta todo, porque todo forma parte de la vida. Forma parte de la vida el sol, forma parte de la vida la lluvia. Forma parte de la vida el viento... ...y forma parte de la vida la ausencia de viento... ...todo forma parte de la vida... ...y forma parte de la vida la alegría... ...y forma parte de la vida la tristeza... ...y forma parte de la vida el amor y forma parte de la vida el desamor... ...y forma parte de la vida etcétera, etcétera, etcétera... ...es que todo forma parte de la vida... ...y se acaban los juicios... ...se acaban las etiquetas... ...y ante cualquier cosa que aparezca en la vida... ...como la estás creando tú... ...la estás creando tú... ...la aceptas... ...y la vives la aceptas y la vives realmente con la mente por medio estamos enjuiciando a la vida y al enjuiciar la vida no la aceptamos y al no aceptarla en lugar de vivirla lo que hacemos es criticarla en lugar de vivirla oye si en tu vida hay enfermedad vive la enfermedad vívela ...tiene su sentido profundo... ...no es casualidad... ...la estás creando tú... ...la estás generando tú... ...si en tu vida hay soledad... ...vívela... ...la estás creando tú... ...nada es casual... ...todo tiene su sentido profundo... ...si lo estás creando tú... ...tiene que ver contigo... ...tiene que ver con tu proceso conciencial... ...posiblemente esté impulsando tu proceso de recuerdo de lo que eres... Vívelo, vívelo. ...sin embargo... Con la mente no vivimos nada. Estamos siempre marcando distancias y enjuiciando las vivencias. Me gusta recordar que la mente, además de la dualidad y debido a la dualidad, funciona en el contraste. Eso hace que cuando estemos sanos, nadie viva la salud. Y la gente se acuerda de la salud cuando está enferma. Y cuando está enferma, ¿qué importante es la salud? pero en cuanto que sanas te vuelves a olvidar de lo importante que es la salud hasta que vuelves a caer enfermo y estoy hablando de enfermedades leves enfermedades graves de cualquier tipo de enfermedad cuando estás sano la gente no se acuerda de la salud por lo cual no vive la salud que la inmensa mayoría de los que estamos aquí estamos sanos bueno pues yo no sé cuántos de los que estamos aquí esta mañana al levantarnos habremos tenido una toma de conciencia acerca de oye me he despertado y estoy sano voy a vivir este día con salud con energía voy a, a desplegar y a gozar de esta salud que tengo no nos levantamos sanos y no le damos importancia y al no darle importancia es como si no la computáramos utilizando un término informático y se nos escapa la vivencia de la salud como el agua entre los dedos no la vivimos tenemos salud pero no la gozamos no la disfrutamos ...no la experienciamos... ...en lugar de la salud... ...aparece la enfermedad... ...que como hablaremos... ...en el apartado del esquema que he comentado... ...ya veremos que la creamos nosotros... ...no es casual... ...pues bien, cuando... ...creamos la enfermedad... ...y vivimos la enfermedad... ...entonces nos acordamos de la salud... ...cuando tenemos una enfermedad delante... ...nos acordamos entonces... ...de la salud... ...que entonces no la podemos vivir... ...porque no la tenemos... Y rechazamos la enfermedad, ¿qué es lo que tenemos? Es absolutamente absurdo. Si tienes una experiencia de enfermedad, vive la enfermedad. Si tienes la experiencia de salud, vive la salud. Pero, ¿qué es lo que hace el común de la gente? Que cuando tiene la salud, ni se da cuenta. Y cuando tiene la enfermedad, la rechaza y empieza a pensar en la salud, que es precisamente lo que no tiene delante. Esto es absurdo. Puede ser frecuente, pero es una profunda anormalidad. Una enorme anormalidad porque lo frecuente no tiene por qué ser normal ni lo normal tiene por qué ser frecuente. Son términos que significan cosas distintas. Una cosa es lo normal y otra cosa es lo frecuente. Olvidarte de la salud cuando la tienes. Acordarte de ella cuando no la tienes. Y cuando no tienes la salud, tienes la enfermedad. Y en lugar de vivirla, rechazarla, eso es lo frecuente. Pero es una profunda anormalidad. Lo normal, aunque no sea frecuente, es que cuando estás sano, vivas la salud, te acuerdes de ella y la disfrutes. Y cuando creas la enfermedad, la enfermedad se acepta y se vive. Y cuando las experiencias que la mente llama negativas se aceptan y se viven, esas experiencias se transmutan son otras el rechazo hace que la experiencia sea de un perfil tenga un aroma distinto a esa misma experiencia cuando se acepta cuando hay una experiencia de enfermedad en tu vida acéptala nadie es ejemplo para nadie simplemente comparto una experiencia yo me he caído un monte y estuve a punto de matarme vamos en la UCI como una experiencia cercana a la muerte una bendición esa enfermedad ha sido en mi vida una bendición. Estoy convencido que la creé yo. Y es verdad que me tuvo en fuera de juego durante diez meses y medio. Pero totalmente en fuera de juego. Pero fue una bendición. Algo que creo, que creé en su momento. Y que fue determinante en el proceso conciencial y evolutivo. No tengo ningún tipo de duda de que la creé la yo. Hablaremos de ello con relación a la enfermedad pero retomo el asunto y ya te, para ir al asunto de la meditación antes de, de abrir un pequeño coloquio ¿para qué sirve de verdad la meditación? insisto, no es para que conectéis con lo que sois, por favor eso es simplemente recordarlo eso es un problema de amnesia, no de meditación es un problema de amnesia la meditación, ya que he hablado del juego de crear la meditación es un juego otro juego más y es un juego extremadamente divertido la meditación es el juego de estoy por patentarlo de jugar con la mente el juego de jugar con la mente todavía falta un poquito pero en fin dentro de unos meses empezarán ya con los regalos de reyes <risa> y en la tele suele aparecer juego pensado para niños bueno pues esto sería para niños para jóvenes para mayores y para muy mayores el juego de jugar con la mente y el juego de jugar con la mente es muy sencillo, consiste en que te sientas a la hora que te dé la gana y donde te dé la gana y como te dé la gana. Hay gente que prefiere hacerlo por la mañana, gente que prefiere hacerlo por la noche, gente que prefiere hacerlo por la tarde. Hay personas que prefieren tener una, una posición, yo qué sé, de la postura del loto y personas que lo que hacen simplemente es sentarse en una silla. Que cada uno le haga como le dé la gana la espiritualidad es libertad, velas, inciensos, ropa de determinados colores, lo que os dé la gana, no hace falta velas, si queréis ponerlas, no hace falta incienso si queréis ponerlo, no hace falta que os vistáis de blanco, si os queréis vestir de blanco, os vestís, pero no es necesario, para nada, todo eso son aderezos, divertimentos, fueron parte del juego, pero no es necesario, podéis estar vestidos normalmente sentaros en una silla en un sillón normal de vuestra casa o en medio de la naturaleza o en un parque donde os dé la gana y lo único importante es que os calléis que guardéis silencio y que respiráis en conciencia es decir la gente dice respirar en conciencia que daros cuenta que estéis respirando ya está daros cuenta que estéis respirando no tiene más secreto se guarda silencio y tomas conciencia de que estás metiendo aire y exhalando aire. Ya está. Esto además es una parte que es el inicio del juego, pero ya de por sí es muy gratificante. Ya casi, casi, casi. Por esto ya merece la pena el juego. Nada más que porque te calles un rato. Y porque respire conscientemente un rato, nada más que por eso ya merece la pena. Y veréis que, seguro que la inmensa mayoría la habéis practicado, vemos que... Eso ya produce una serie de sensaciones agradables. El silencio. Nuestro verdadero lenguaje. Es nuestro lenguaje. Nuestro verbo, el vuestro y el mío, es el silencio. El lenguaje del conductor, el lenguaje de Dios, el lenguaje de nuestra divinidad, es silencio. De hecho, cuando encarnamos... Cuando venimos a este mundo, cuando salimos del vientre de nuestra madre, ningún niño habla. Ninguno. Nadie sale diciendo: Hola mamá, hola papá, ¿qué tal doctor? No. Venimos en silencio. Y no solamente venimos en silencio, sino que nos vamos en silencio. También nos vamos en silencio. El silencio es nuestro lenguaje. Es más,. Nos tienen que enseñar el lenguaje cuando llegamos aquí. Nos lo tienen que enseñar. Nadie tiene el lenguaje innato. Aquí hablamos castellano. Bueno, pues de verdad el castellano nos lo han tenido que enseñar. Nadie venía hablando castellano. Vamos, ni inglés, ni ningún otro idioma. Veníamos sin idioma ninguno. Y la sociedad nos da un instrumento de comunicación magnífico que es el lenguaje. ...y aprendemos un determinado idioma... ...o varios idiomas... ...y son maravillosos porque nos permiten comunicarnos... ...etcétera, etcétera... ...es estupendo... ...pero oye, no olvides... ...que tu verdadero lenguaje es el silencio... ...y ese idioma que te han enseñado... ...que es muy útil... ...para utilizarlo en nuestras relaciones sociales... ...en nuestra vida cotidiana... ...de verdad, no es obligatorio que lo utilices siempre... ...no tienes que estar todo el día hablando... Te puedes callar de vez en cuando... Y recuperar tu verdadero lenguaje... Que es el silencio. Nos hemos... Identificado tanto con el coche... Y con la mente... Y con sus creaciones... Y el idioma, el lenguaje... Es una creación también de la mente... Que somos incapaces de darnos cuenta de cosas tan evidentes como esta. Y es que cuando guardamos silencio... Seguimos hablando. Y seguimos hablando porque, por ejemplo... Ahora vosotros estáis en silencio, pero las palabras están siempre presentes. Hemos perdido la facultad de ver las cosas sin ponerle una palabra encima. Si yo os enseño la pared con el dedo y os digo que miréis y os señalo la pared, miráis y estáis viendo la pared. Bueno, ¿y qué tal no ponerle palabras? ¿Y qué tal no ponerle palabras? eso es eso eso no es una pared esto no es un micrófono intentar ver esto sin pensar en un micrófono sino viendo simplemente lo que es las formas que tiene cómo está hecho su color pero sin ponerle palabras daros cuenta que vamos por la vida poniéndole palabras a las cosas y al, poniendo, al ponerle palabras ya no entramos en las cosas ya no las vemos pasa mucho, sobre todo con las personas que están más alejadas de la naturaleza con el tema de los árboles ¿qué ves ahí? árboles ¿cómo que árboles? ¿sí que hay ahí? árboles no, ahí no hay árboles, métete por favor es que aunque sean de la misma especie cada uno de ellos es un ser vivo distinto quítale la palabra árbol porque la palabra árbol la etiqueta y al etiquetarla ya hace que un montón de sistemas de creencia que tenemos aquí aparezcan sobre él y tú además ya desconecta, no, esto es un árbol, ¿no? ¿Cómo que un árbol? Métete dentro. Observa su tronco, observa sus hojas, sus tonalidades, métete en eso que estás mirando. Con las palabras nos quedamos en la superficie, ¿no? Nos parece suficiente con decir, ah, esto es un roble. ¿Cómo que un roble? ¿Te quieren meter dentro? El silencio. Y se puede estar en silencio y seguir hablando muchísimo en cualquier caso volvemos al juego de, la, de jugar con la mente guardamos silencio y respiramos tomando conciencia de que estamos respirando ahí comienza el juego la mente va a lanzarse a este juego rápidamente la mente es un elemento muy activo en este juego y aunque no la invitemos aparece y aparece lanzando un pensamiento no va a tardar nada o no suele tardar nada os habéis sentado estáis guardando silencio estáis respirando conscientemente A la, may la mayoría de la gente prefiere tener los ojos cerrados no pasa nada si se tiene abierto pero la mayoría de las personas se encuentran mejor en este juego con los ojos cerrados e inmediatamente aparece la mente en escena y lanza un pensamiento Pla. yo lo llamo una nube ahora que hoy tenemos tantas tan hermosas una nube. ¿Qué es lo que sucede cuando la mente lanza esa pelota? La mente, la mente ha arrancado ya el juego, ha lanzado una pelota, ha lanzado un pensamiento, ha lanzado una nube. Ahora la pelota está en tu tejado. La mente ya ha aparecido en escena y ha puesto sobre la mesa un pensamiento. Ahora la pelota está en tu tejado. ¿Tú qué haces? Tienes dos opciones o eres Heidi o no eres Heidi los más jóvenes os no lo entenderéis los que sois de mi quinta seguro que sí Heidi se subía en las nubes es como empezaba la, la serie de Heidi con Heidi subida en una nube bueno pues tenemos esa opción o te subes en la nube como Heidi o no te subes en la nube subirte en la nube ¿qué significa? como decimos por el sur, darle conversación eso es subirte a la nube darle conversación es decir, que aparece un pensamiento y en lugar de decir oye, ha aparecido un pensamiento normal, la mente acaba de lanzar una nube acaba de lanzar un pensamiento por su cuenta Lo te das cuenta y te desentiendes dejas que la nube pasa ya está eso es no darle conversación y darle conversación es todo lo contrario es engancharte a la nube Eh, vamos a suponer que mañana por la mañana antes de bajar aquí hacéis unos minutillos de jugar con la mente es decir, de meditación en donde estáis cada uno y es normal que cuando os sentéis en ese silencio en esa toma consciente de, de la respiración con los ojos cerrados es normal que la mente lance un pensamiento, lance una nube, por ejemplo, con relación a mí. Es normal. Después de la tabarra, de la hora que estoy hablando, que menos que la mente, por la mañana mañana, lance un pensamiento donde aparezca yo. Es normal que la mente, plac, Emilio. Bien. Si no sois Heidi, la nube Emilio aparece y se va. Si sois como Heidi, os vaya a subir encima mía. Y subir encima mía significa, y a partir de ahí cada uno es cada uno, claro, pero puede significar decir, Emilio, que es de Sevilla, ¿desde cuándo no voy a Sevilla? Esto han dicho que termina sobre las once, once y media, doce. Quizá pueda acercarme a Sevilla antes de volver a mi casa. Pero claro, he venido con menganito o con menganiza. ¿Le apetecerá venir o no a Sevilla? En cuanto que termine la meditación... ...voy a decírselo... ...porque si le apetece que vayamos a Sevilla... ...nos vamos a Sevilla. Aunque es verdad que en Semana Santa... Me, que, ...me propuso que viajáramos a Barcelona... ...y le dije que no. Ahora que yo le diga que vayamos a Sevilla... ...pero bueno, lo que le voy a decir es que vayamos a Sevilla... ...pero que de verdad en las próximas vacaciones... ...nos acercamos a Barcelona. Y además... Me estoy acordando que tengo un amigo en Barcelona que hace mucho tiempo que no veo. Que, por cierto, cuando he ido dos veces me ha llevado a un sitio donde pone unas tapas. Porque hay que ver lo buenas que están las alcachofas. ¿Cuánto tiempo hace que no pongo alcachofa en mi casa? Cuando vuelva de Sevilla, la primera comida que voy a realizar en casa. Bien, esto es subirse como Heidi a la nube. Y nos pasa a todos. ¿eh? Nos pasa a todos, a mí el primero. ¿eh? Pero es francamente divertido. Cuando a mí me pasa esto, yo me río muchísimo. Incluso me gusta, digo, a ver, ¿cuál fue la, la, la nube que lanzó la mente y dónde estoy ahora? Pero esto es divertidísimo. La gente va y, se, y me viene, pero Emilio, yo es que no sirvo para meditar. Por... Pero yo tú lo que no sabes es reírte no es un problema de meditación, es un problema de sentido del humor, ¿por qué no te ríes? porque esto es francamente divertido ¿eh? que empezando eh, a, 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 pensando en Emilio y terminar con las alcachofas es, es francamente es francamente divertido bien intenta porque forma parte del juego, no subirte en la nube pero mira, si te sube en la mente tampoco pasa nada ya cuando ande por las alcachofas, ya dirá, bueno, ya está, me paro, me paro. Y sigue el juego. Y la mente va a lanzar otro pensamiento, porque le va la marcha, le va este juego. La mente lanza un segundo pensamiento. Y hoy iréis dando cuenta de que la cabeza, la de la mayoría, es como este cielo de hoy, que no hay cielo azul por ningún lado. Las nubes. ...los pensamientos pestañeos de la mente... ...van como si fueran vagones de un tren... ...uno detrás de otro... ...y no hay cielo azul por ninguna parte... ...una nube, otra nube, otra nube, otra nube, otra nube... otra nube. ...pero no pasa nada... ...vosotros tranquilos... ...que esto es un juego... ...el único tema está en si os subís... ...o no os subís, os subís a la nube... ...y si os subís, tampoco pasa nada... ...una vez que por fin os hayáis bajado... ...seguís en el juego... ...cuando vayáis practicando el juego os daréis cuenta de que, en un momento concreto, aparece el cielo azul. Oye, que entre este pensamiento y el siguiente, he percibido que ha habido un instante donde no ha habido pensamiento. E incluso podéis a lo mejor tener la sensación de que ese instante es prolongado. Esto también es muy divertido, porque cuando la mente no lanza pensamientos, no hay tiempo. Porque el tiempo no existe. Entonces, cuando la mente no lanza pensamientos, no hay tiempo. Y, por tanto, no sabemos cuánto tiempo hemos estado sin pensar. <risa> es imposible saberlo. ¿Cuánto tiempo he estado sin pensar? Pues el problema está, es que mientras que no piensas, no hay tiempo. La única manera de acercarte un poquito a la respuesta a esta pregunta, es decir, bueno, si yo me he puesto a, a jugar con la mente a las 7 de la mañana y son las 7 y media porque he puesto el despertador para que me avisara a las 7 y media porque me tengo que arreglar para no sé qué, para no sé cuánto entre las 7 y las 7 y media cuando suena el despertador a las 7 y media yo hago un acto de reflexión ¿cuántos pensamientos han venido a mi cabeza durante esta media hora? y podéis decir bla 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 49 ¿vale? pues te has pasado la media hora nube tras nube pero puede ser que digas un día, oye, pues por mucho esfuerzo que hago de recordar, han sido cuatro. A dos me he subido y a otros dos no me subí. Y claro, cuatro pensamientos de los cuales a dos no me he subido y a dos sí, pero esto no da para media hora. Lo cual significa que en esta media hora ha habido instantes prolongados donde no ha habido pensamiento en mi cabeza y este es el juego de jugar con la mente aparece la mente que siempre está dispuesta a jugar ¿eh? y lanza su pelota a partir de ahí la pelota está en vuestro tejado. o subís o no os subís a la nube que no os subí a la nube punto para vosotros que os subís a la nube punto para la mente estáis mañana por la mañana aparece Emilio y terminéis en la salcachofa. 1-0, la mente va ganando 1-0 Siguiente pensamiento, a ver qué pasa ahora, ¿os subís o no os subís? ¿Que os volvéis a subir, pues ya van dos a cero, lo siento? ¿Que no os subís, pues habéis empatado a uno? Y este es el juego de jugar con la mente. Tipo para patentarlo. ¿Hay aquí alguien con don o talento como para hacer de esto algo que se pueda darle forma y lanzarlo para los próximos reyes? ¿Y los beneficios vienen a la casa de la acogida de Pepe Parado? Sí, sí sí vamos que sea Pero es para patentarlo ¿eh? para <risa> bueno aquí Mindalia lo tiene grabado también lo, puede, lo podemos convertir en una cinta vídeo eh, que sea el juego de jugar con la mente eso sí el juego de jugar con la mente tiene un prospecto como todos los juegos estos de meses y esas cosas las normas de juego y os voy a contar lo último que pone el prospecto después el prospecto explicará todo lo que yo he explicado pero hay una nota importante, muy importante, que aparece al final. Y esa nota muy importante dice lo siguiente. Lo más curioso de este juego, y a su vez lo que lo hace enormemente divertido, es que tú siempre ganas. Cuando termines el juego de jugar con la mente, y ese día, esa mañana, esa tarde, esa noche, en vuestra recapacitación, la mente os haya ganado 20-0, o para jugar como en el ping-pong, 21-0, la mente os ha ganado 21-0, bueno, pues incluso cuando la mente os gane 21-0, habéis ganado vosotros. Esto es lo más divertido del juego. ¿Y por qué siempre ganáis vosotros? Porque os subáis o no os subáis a la nube, os subáis más o os subáis menos, haya siempre nubes o aparezca cielo azul. Con independencia de todo eso que forma parte del juego, lo realmente significativo, trascendente e importante es que jugando este juego os daréis cuenta de que la mente es una cosa y vosotros sois otra. La mente es una cosa y vosotros sois otra. Eso es la meditación. Para eso sirve la meditación. Esa es la finalidad de la meditación. ...daros cuenta que tú eres tú... ...y que tu mente no eres tú... ...tu mente sí, es tu mente... ...está ahí, la tienes aquí... ...en tu coche... ...pero tú no eres la mente... ...la mente es tuya... ...aunque no lo parezca, es tuya... ...digo no lo parezca porque va a su bola... ...pero la mente es tuya... ...pero que la mente sea tuya es una cosa... ...y otra cosa es que tú seas la mente tú no eres tu mente tú eres tú tú eres el que está observando tú eres el que está viendo las nubes que aparecen tú eres el que está percatándote de si te subes o no te subes en la nube eso eres tú no la mente que es la que lanza los pensamientos eso eres tú y este juego de jugar con la mente te sirve para desvelar este gran misterio ...que es auténticamente una pamplina... ...de que la mente es una cosa... ...y tú eres otra... ...y esto... ...tiene unas enormes implicaciones... ...en la vida cotidiana... ...porque cuando... ...juegas al juego de jugar con la mente... ...ese juego... ...ya no se limita... ...a la media horita... ...los 15 minutos o la hora... ...en la que estés meditando... ...sino que se extiende a lo largo de todo el día en el momento en el que tú te das cuenta de que la mente es una cosa y tú eres otra, eso tiene implicaciones durante todo el día. Tiene implicaciones, por ejemplo, en vuestra actividad laboral. Porque en la actividad laboral nos metemos en unos tingrados muy gordos porque nos identificamos con la mente. Y hay, por ejemplo, situaciones en el trabajo donde hay diferencias de criterio. ...donde tú consideras que habría que hacer A... ...y hay un compañero o compañera de trabajo... ...que entiende que hay que hacer B. Y no pasa nada. Sois personas distintas... ...y se pueden tener criterios distintos. ¿Qué pasa por eso? Nada. Pero cuando la mente está por medio... ...lo que es algo absolutamente normal y lógico... ...se convierte en un problema. Y se convierte en un problema... ...porque la mente siempre quiere tener razón. Siempre. Y cuando yo quiero tener razón... Y el otro también quiere tener razón, empiezan los problemas. Y lo que es simplemente algo tan elemental y tan simple como que ante determinada cosa él considera que hay que hacer A y yo considero que hay que hacer B y no pasa nada y no pasa nada. Sin embargo, como yo quiero tener razón y él también quiere tener razón, eso genera una discusión. Esa discusión quién la ha creado? ¿La mente? ¿Os habéis subido a la nube? Y esa nube está llevando a una discusión en un contexto en el que no ha necesar necesidad de ninguna discusión. ¿Pero qué pasa? Porque él considere A y tú consideres B. Ni él tiene razón ni tú tienes razón. Cada uno en función de sus experiencias, en función de sus vivencias, en función de sus conocimientos, en función de su estado de conciencia, etcétera, 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 llega A o llega a B. Pero ¿por qué hay que convencer al otro porque el otro tiene que pensar como yo porque el otro tiene que darme la razón a mí eso son nubes que lanza la mente y cuando te das cuenta simple y llanamente no entras en la discusión no le haces el juego no haces de heidi y no te metes en el debate pero es que esta conciencia el juego de jugar con la mente hace que la tenga durante de todo el día y ya está entonces la vida se transforma en otra cosa distinta por ejemplo, no hay enfados. Punto. Se acabaron los enfados. El enfado es siempre una nube que lanza la mente. No hay ninguna razón para enfadarse. ¿Pero por qué te vas a enfadar? La vida eres tú. La estás creando tú. Todo lo que sucede en la vida tiene un, un sentido profundo. Un porqué y un para qué en clave de tu proceso conciencial y evolutivo. Merece que confíes en la vida la vida merece toda nuestra confianza porque somos nosotros mismos la mente nunca lo va a entender pero yo sí yo sí logro entender y sé entender que la vida la estoy creando yo y que todo en ella tiene su sentido profundo en clave de mi propio desarrollo conciencial y a partir de esa conciencia y a partir de esa confianza surge la aceptación y acepto el sol y acepto la lluvia y acepto la soledad y acepto la compañía y las vivo, las vivo, vivo la salud y vivo la enfermedad y no hay enfado ninguno. Y aquella persona que anda por allí está como yo viviendo su vida y no ha lugar a ningún tipo de enfado. Y yo no me enfado. Y si aparece alguien que está enfadado en mi vida, pues simplemente lo observo y está enfadado. Bien. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con nosotros el que alguien se enfade? Es su vida sus experiencias, sus vivencias me gusta decir que el enfado para ponerlo en su sitio convendría que lo denomináramos infarto de enfado hay infartos de corazón hay infartos cerebrales, hay infartos de pulmón bueno pues hay otra modalidad que a partir de ahora la vamos a llamar infartos de enfado y hay personas que sufren infartos de enfado y cuando una persona sufre un infarto no nos peleamos con ella si aquí ahora alguien tuviera un infarto de corazón, me imagino que no nos pelearíamos con la persona que tenga un infarto de corazón. Estúpido, no estás tropeando el taller, ¿no? <risa> Creo que diríamos aquello de hay algún médico en la sala y cada uno en la medida de sus posibilidades echaría una mano, ¿no? Es lo lógico ante una persona que tiene un infarto. Bueno, pues un infarto de enfado es exactamente igual, exactamente igual. Es una persona que está mal, ella, ella está mal, ella, ella. ¿Qué tiene que ver contigo? Es que me ha llamado no sé qué, pero es que está enfadada. Te ha llamado no sé qué porque está enfadada. No porque tú lo seas, es que está enfadada. Y como está enfadada, te ha llamado no sé qué, pero que tiene que ver contigo. No, pues es que me ha llamado no sé qué, otra vez. Que no tiene que ver contigo. Y ojo, si tiene que ver contigo es que a ver si... Eh, en los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, no sé si os acordáis de ese libro que tiene ya un tiempo... Eh, uno de los cuatro acuerdos nuestros con la vida para vivir la vida plenamente es no te tomes nada personalmente. Oye, qué mal...